0: Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignaient dans une nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec une autrice qui sort un album absolument fascinant, sous des dehors euh, historiques. C'est un album qui parle évidemment de notre époque et, et de la place des femmes et de ce qu'on peut leur faire subir quand elles ont un tout petit peu de pouvoir. On va parler de tout ça. Je suis avec Anne Perrine Coët, qui a donc réalisé cet album Bathory, la comtesse maudite Publié par les éditions Stinkis. Bonjour Anne Perrine, je suis ravie de faire votre connaissance et de vous avoir dans cette bulle d'histoire.
1: Bonjour, ben merci moi aussi, je suis ravie.
0: Je commence toujours par ma, ma question fétiche, ma question piège. Anne Perrine, c'est qui êtes-vous
1: <rire> Alors, euh, donc euh, je suis autrice de bande dessinée depuis quelques années. Euh, avant ça, j'étais illustratrice et graphiste freelance depuis euh, une dizaine d'années via Bordeaux et je travaille aussi en parallèle à, à l'université à bordeaux Montaigne. Je donne des cours euh, à la fac en art plastique, euh, voilà. donc euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs casquettes.
0: Donc là, je suis avec la, la, la jeune femme qui est sous la casquette autrice de bandes dessinées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le, l'histoire de cette fameuse comtesse Bathory et, et comment vous avez découvert cette histoire
1: oui. Alors, euh, donc, euh, Elisabeth Báthory, c'est une comtesse euh, hongroise qui a vécu au XVIe siècle et qui, euh, dans l'imaginaire collectif, est euh, euh, remémorée en tant que euh, la comtesse sanglante ou la comtesse vampire, c'est-à-dire euh, une femme qui aurait été une des plus grandes tueuses en série de l'histoire, qui aurait tué plus de 650 femmes, euh, qui aurait pris des bains de sang, euh, qui aurait, euh, voilà. Dans l'idée, euh, euh, vous le gardez, sa jeunesse éternelle, etc. Ça, c'est la légende, en fait. Et c'est ce dont on se rappelle euh, encore aujourd'hui. Et euh, en fait, à, à l'époque, euh, c'était, euh, Batori, c'était une des familles les plus puissantes euh, en Hongrie et en Transylvanie et qui exerçait un pouvoir euh, voilà, qui, était, qui était le sien, qui était issu de, de, de son rang. Quoi. Elle a été accusée, euh, jugée et condamnée pour euh, des faits de torture sur des servants, sur des jeunes femmes. Et en fait, euh, moi, je me suis intéressée à son histoire parce que euh, j'ai toujours, à la base, été euh, assez friande de films d'horreur et de littérature de genre et d'imaginaire. Et en fait, quand on s'intéresse au mythe du vampire, il y a son nom qui circule toujours un peu euh, dans un coin. Euh, parce qu'elle aurait, soi-disant, inspiré euh, le, le Dracula. Donc, euh, donc moi je me, m'étais dit bah tiens il y a ce personnage qui existe et un jour en, en cherchant sur internet des informations je tombe sur un, un, un très court article qui dit que que c'est a priori un complot voilà quelque chose qui a été monté contre elle que tout est faux voilà les accusations sont fausses et je me suis dit mais c'est vrai que j'ai jamais questionné cette histoire en fait pour moi le fait d'avoir tué 650 personnes ça me semblait tout à fait logique et en fait je me suis dit bah tiens euh, peut-être qu'effectivement c'est faux, et euh, voyons voir euh, ce qu'il y a derrière, et je me suis mise à, à faire des recherches euh, dans ce sens.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de sources sur la, la vie de cette femme, et, et des sources euh, avérées, parce qu'on va parler évidemment du procès et, du, du, et de la rumeur, mais est-ce qu'il y a beaucoup de sources qui permettent de, de raconter avec le plus de véracité possible de cette histoire
1: En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a été euh, condamnée, le, le son nom et, et, et toutes ses, ses affaires et tout, toutes ces lettres tout, tous les objets qui étaient euh, en fait issus de ses propriétés euh, la plupart une grande grande partie ont été détruits en fait euh, parce que elle était devenue une espèce de blâme nationale et donc il a fallu effacer les traces de voilà de son existence quoi donc la plupart des éléments qui sont liés à Elisabeth Bathory ça va être des correspondances ou des choses qui se retrouvent euh, euh, chez des, des d'autres personnes avec lesquelles elle a pu entretenir des relations donc il y, a, il y a des correspondances qu'on a pu des lettres qu'on a pu retrouver dans la famille de son mari pour, euh, voilà, quand il, lui il partait et qu'il se, s'envoyaient des, des courriers il y a des, des éléments qu'on retrouve à droite à gauche chez d'autres familles nobles où, euh, voilà. en termes de sources en fait euh, il y a peu, il y a peu d'autres, euh, d'autres choses les comptes rendus du procès si on en parle après en fait euh, c'est aussi ça que, qui m'intéressait de mettre un peu en, en doute parce que euh, on voit que, que ce pas forcément des sources crédibles. Les, les seuls éléments sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, en fait, effectivement, ça va être des courriers, des correspondances qui existent et qui sont de sa main. quoi. Euh,
0: mais voilà. Parce que dans votre album, donc, il y a plusieurs thèmes qui surgissent, qui sont sous-jacents à toute cette histoire. La première, c'est, le premier thème de, de cette histoire, c'est la, la sorcellerie. Donc, évidemment, mmh. on, on connaît le processus qui fait que les femmes sont accusées de sorcellerie déjà beaucoup plus que les hommes et souvent avec un, un destin assez funeste. Mais là, vous mmh. commencez cet album avec euh, une comtesse enfant qui va apprendre un peu à, à utiliser les plantes, à utiliser euh, les racines, à faire tout ce genre de choses, avec aussi une part, de, évidemment, de, de science euh, populaire, on va dire, mmh. et aussi une part de, de fantasmagorie qui est liée à l'époque. Est-ce mmh. que les, les premiers pas de la légende arrivent avec cette, euh, cet apprentissage
1: Alors, ça, c'est un angle que, qui, moi, m'intéressait parce qu'en fait, euh, ce que j'avais retenu dans les recherches que j'avais pu faire, c'était que des nombreux, euh, nombreux objets ou outils qui avaient ensuite été vus comme des outils de torture de, qui, appart- qui auraient appartenu à Elisabeth Bathory ou à ses, à ses servants, etc. En fait, finalement, c'était très certainement plutôt des outils qui étaient utilisés pour pratiquer des soins médicaux il est, il est fort probable. Encore une fois, c'est, voilà, il n'y a pas de, c'est, c'est, c'est... C'est des choses qui, qui ont été notées, c'est dû à des mouvements de population, etc. Mais il est fort probable qu'elle ait, en fait, dans, dans certaines de ses propriétés, ouvert euh, ses châteaux pour accueillir des gens malades et pratiquer des soins, en fait, avec euh, des guérisseurs, des guérisseuses. Et en fait, quand on regarde un petit peu à l'époque, euh, les, la, la science, euh, les sciences dues à des, des guérisseurs, des guérisseuses, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas vraiment des médecins, mais qui pratiquaient, en fait, euh, la médecine avec, des, effectivement, des plantes, euh, des outils ou des objets. Qui était euh, plus ou moins euh, archaïque. Il y avait euh, des livres qui expliquaient que, euh, en fait, quand les soins médicaux, plus ils étaient douloureux, plus ils étaient efficaces. Il y avait, j'ai, j'ai lu pas mal de choses autour de ça sur les, les guérisseuses. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, étant donné la forte présence du, euh, du magique dans l'esprit euh, à cette époque-là, pas forcément, enfin, il y a la religion, mais il y a aussi toute tout cette. Euh, Euh, comment dire euh, toutes ces ces croyances en fait c'est ça, qui était là et qui était présente dans l'esprit des gens et qui était mêlée à des pratiques en fait, de, voilà, de, de, de médecine par des gens qui n'étaient pas des médecins. Je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant de montrer aussi à quel moment ça peut intervenir dans, dans une existence, dans l'existence de quelqu'un comme ça. Sachant que, par exemple, il, était, il est avéré euh, certains, certains empereurs enfin, voilà, de, de, euh, des Habsbourg étaient euh, très, très euh, euh, comment dire, friands de magie, s'entouraient de, d'objets euh, liés à, à, à des des cabinets comme ça, euh, euh, occultes, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui était très présent à l'époque. Donc, ça me semblait in- intéressant important de le soulever aussi. Quoi.
0: Alors, ce qu'on comprend aussi dans, dans le récit que vous faites de la vie de, de, la, de la comtesse, c'est que ces soucis, ces très gros soucis vont arriver à la mort de son mari. Je, hum. je, je, je résume, mais c'est vraiment ça. Son mari, donc qui, qui est un homme un homme de guerre, donc, qui est un, un, un puissant seigneur. Cet homme va périr à la guerre. Et mmh. c'est elle qui va prendre le pouvoir. Et elle va le prendre... Euh, elle va prendre le pouvoir, vraiment. Elle va gérer les domaines, elle va gérer les impôts, elle va gérer de l'argent, elle va donner des ordres à des hommes, quelquefois, très puissants. Et c'est vraiment mmh. là que la chose... Le, 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 la vie va basculer. Mmh.
1: En fait, il y a, y a ça. Euh, et il y a le fait que... Mmh. Un, 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 un élément qui, qui m'a semblé intéressant euh, et qui dit beaucoup de choses aussi je trouve sur le caractère d'Elisabeth Bathory, c'est-à-dire que même si on n'a pas énormément de sources, c'était quelqu'un qui était manifestement qui était assez fier de son rang, de sa famille et euh, il était en fait euh, normalement les, les... quand euh, un mari euh, euh, mourait ou quand une personne mourait, il y avait un temps de deuil à respecter avant de pouvoir euh, reprendre effectivement les affaires, retravailler euh, autour des domaines etc. Et elle, elle a refusé de, de, d'effectuer ce temps de deuil qui était d'un an, elle a repris tout de suite en fait euh, les commandes des choses et euh,
0: c'est
1: quelque chose qui m'a, qui m'a intéressé aussi, c'est que moi, je m'étais demandé, à ce moment-là, je m'étais dit, mais en fait, est-ce que c'est un cas unique à l'époque Est-ce que le fait qu'elle ait autant de, de responsabilités et qu'elle puisse intervenir comme ça, c'est quelque chose de, d'un peu unique En discutant avec le chercheur hongrois avec lequel j'ai eu la chance de, de travailler, Gabor Varkoni il m'expliquait que non, en fait, et qu'à cette époque-là, il y avait... Euh, parmi des familles qui étaient très, très puissantes comme ça, euh, quand il y avait des, un, un pouvoir partagé entre l'homme et la femme, en fait, dans le cas d'Elisabeth Batory, euh, le genre n'était pas euh, une question ou un sujet, en fait. Il serait jamais venu à l'idée de quiconque de remettre en question son, son genre, euh, c'était surtout son sang et son nom qui comptait. Donc, euh, de fait, elle bénéficiait d'une autorité et d'un, et d'un pouvoir qui était dû à, sa, à son nom, à sa famille. Et en fait, euh, effectivement, quand son, quand son mari euh, décède elle devient plus fragile euh, aux attaques qui lui, sont, euh, qui lui sont faites, aux jalousies des autres nobles parce qu'elle est extrêmement puissante elle, elle a extrêmement de, fin, de domaine en fait, elle en a plus que le, que le palatin euh, lui-même, mais il y a un autre phénomène qui est euh, intéressant, c'est que à cette époque-là comme c'est la c'est la guerre, il y a des histoires de d'alliance et de, de pouvoir euh, et son cousin à Elisabeth Batory qui s'appelle euh, euh, Batory, Gabriel Batory, qui est euh, prince de Transylvanie à cette époque-là, en fait est en conflit euh, ouvert avec l'Empire et menace de lever une armée avec euh, avec les Ottomans pour euh, voilà pour euh, bah, s'allier avec une partie de la Hongrie, euh, faire un grand soulèvement, etc. Et donc elle en fait c'est c'est une façon aussi en accentuant le, l'attaque et la pression contre elle, ça va être une façon aussi de déstabiliser son cousin en disant, euh, voilà, on, va, on peut attaquer ta cousine, on peut attaquer ta famille. Et, euh, et moi, je, le, je l'ai vu comme ça. En tout cas, je me suis dit, tiens, c'est, c'est intéressant, c'est, c'est pas mal de choses mélangées en même temps, mais effectivement, elle devient plus fragile à ce, à ce moment, en tant que
0: veuve. Oui, parce qu'il y a une pression politique, il y a aussi une pression religieuse qui est très forte, parce que je crois oui. qu'elle n'est pas catholique, elle est protestante. C'est ça, oui. Donc mm. elle, est, elle est quand même, dans un elle, protestante dans un pays quand même très, très, très catholique, enfin, ce oui. qui va devenir l'Autriche-Hongrie. En même oui. temps, il y a la pression des, des Ottomans, des Turcs au Sud, qui sont des musulmans. Il y a oui. aussi ce, ce contexte qui n'est pas très présent, forcément, dans votre, dans votre album, mais qui est aussi sous-jacent.
1: C'est ça, oui, ouais, tout à fait.
0: Alors, le, le... il y a franchement un complot qui va se monter contre elle, un complot qui est à base de rumeurs, évidemment, donc vous avez parlé donc de ce, le fait qu'elle soit accusée de prendre des bains de sang, mais avant de parler de ça, il y a aussi un, quelque chose d'important, il y a aussi une forte connotation euh, sexuelle, c'est-à-dire qu'elle a une, une amie, et évidemment, il y a des rumeurs qui vont euh, circuler, à la fois peut-être sur de l'homosexualité féminine, mais aussi sur du plaisir sexuel féminin que tout le monde, soi-disant, entend dans le château, et ça va être un peu la... la la première attaque contre elle.
1: Vous parlez de, du personnage de Daroulia, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. Mm. En fait, ce que dans la légende d'Elisabeth Batory, ce qui est intéressant, c'est que on sait, euh, on, on a utilisé. Euh, Comment en fait, comme on a le champ libre pour raconter un peu ce qu'on veut, puisque comme on n'a pas beaucoup de sources et qu'après, le, son histoire et le, le, elle a été vraiment beaucoup dévoyée, on est venu raconter un peu tout ce qu'on avait envie et augmenter au fur et à mesure aussi l'histoire. C'est-à-dire qu'en partant de telle chose, on vient ajouter telle chose et puis après, finalement, pourquoi pas aussi dire que si et ça et ça. Et il y a des, des ouvrages, par exemple celui de Valentine Penrose qui est paru dans les années 60. Euh, moi, j'étais mar- assez marquée en le lisant parce que je me suis dit, mais tiens, en fait, euh, euh, moi, je cherchais des sources Et euh, je commence à le lire et je me dis mais tiens mais c'est très lyrique, c'est très. voilà, c'est. C'est, c'est vraiment une grande histoire qui racontée, une grande légende. Mais il y avait des trucs où je, je me suis dit, mais tiens, on peut pas. Enfin, à quel moment ça constitue une source crédible d'écrire ça C'était du style, elle est très cruelle parce qu'elle est lesbienne. Et donc, comme on sait, les lesbiennes sont cruelles, etc. Je me suis dit, ah oui, d'accord, bon, c'est, c'est quand même euh, particulier comme, euh, comme constat quoi, d'en venir à des trucs comme ça. Alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout, hein, qu'elle était lesbienne ou pas. Euh, mais par contre, euh, le personnage de Darvillia, Euh, Il est intéressant parce qu'en fait il est cité dans certaines euh, euh, correspondances euh, qu'il y a entre entre les révérends, euh, entre voilà, les gens qui entouraient Elisabeth Battery à l'époque. Il y a son nom qui apparaît. Et dans le procès. Mais il euh, y a des historiens qui mettent même en doute euh, son existence parce que euh, en fait la traduction de son nom, c'est la contraction de deux, de deux mots. Alors là, en l'état, je n'ai pas mes notes avec moi, je ne serais pas capable de les, les ressortir, mais on peut retrouver la source dans le livre de Tony Thorne. Euh, et donc, il, les historiens viennent même à douter de l'existence de, de ce personnage en disant mais en fait, euh, son nom, ça a l'air d'être un, une reconstitution de quelque chose. Quoi. Et finalement, est-ce que si elle n'a si pas existé, qu'est-ce que ça sous-entend aussi C'est-à-dire c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas un personnage qu'on aurait inventé pour euh, aller dans le sens de, bah, d'augmenter les accusations envers Elisabeth Bathory, du style, il euh, y a une, une femme qui est arrivée, euh, qui était très cruelle, qui était une sorcière, et qui a aidé Elisabeth Bathory à commettre tous ses meurtres. Et, et puis voilà, Elisabeth Bathory, elle, elle, elle la protégeait, elle était, euh, elle, elle était euh, au petit soin avec elle, etc. Mais euh, c'était vraiment une personne qui était euh, euh, une, euh, démoniaque et cruelle, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, tiens, c'est... C'est, c'est, une intér- c'est, c'est assez euh, intéressant ça parce que étant donné qu'on peut même remettre en doute son existence, moi je me dis je, je voulais l'utiliser comme une conteuse en fait et comme un personnage par lequel euh, va transiter l'histoire. C'est-à-dire euh, euh, finalement ça devient euh, le prétexte à, la, à, à ce récit et c'est elle qui à des moments va faire ces petits éléments d'introduction de récit dans le récit ou venir raconter des choses et, euh, et donner cet éclairage là quoi. Effectivement, elle, est, elle était vue euh, d'Arvulia comme une, une espèce d'enchanteresse euh, et euh, avec, euh, en tout cas, une forme de pas d'irrespect envers euh, le, l'Église, mais euh, quelqu'un qui était assez, euh, en tout cas, assez libre. Quoi. Et euh, donc je me suis je dit, bah, pourquoi pas aussi euh, finalement réintroduire ces notions de pas forcément de sexualité, mais en tout cas le, le mythe d'Elisabeth Batory, il veut que ce, soit une espèce de femme ultra-sexualisée, un, un fantasme, euh, voilà, euh, la femme nue qui se baigne dans le sang, dans la baignoire et tout ça. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, ça, je ne vais pas totalement l'occulter non plus, mais on peut en montrer un autre aspect et pourquoi pas euh, entourée de guérisseuses et avec des femmes qui s'intéressent euh, au pouvoir euh, euh, du corps euh, féminin, bah, on peut montrer d'autres choses, en fait.
0: Oui, d- d'ailleurs, dans votre euh, album, euh, la comtesse n'est pas du tout sexualisée, même sur son, son visage, c'est un visage... Euh... Ouais, presque enfantin, c'est ça aussi qui est ouais. intéressant. Oui. C'est que vous vous mais pas dans ce euh, jeu-là, mais... en fait.
1: Oui, j'avais envie d'essayer d'éviter ces aspects-là, et je vous avais dit ça tout à l'heure, ça m'a paru assez juste, mais sorti de son histoire, c'est-à-dire euh, c'est un personnage, mais ce n'est pas une héroïne. J'avais pas envie de faire un. J'avais pas envie de recréer une nouvelle histoire et euh, de raconter derrière trop de choses euh, qui, qui viendraient euh, en fait, à nouveau tordre hein, un peu le. Bah, ce qu'on sait quoi, ou ce qu'on peut avoir comme, euh, comme élément de source.
0: Parce que dans la mesure où le fil rouge de votre album, c'est son, son procès, d'ailleurs le procès auquel elle n'assiste pas, hein, puisque mmh. la préparation du procès final auquel elle va évidemment être condamnée, mais en tout cas, vous, vous racontez comment le, la rumeur va se construire peu à peu, comment les gens vont venir raconter des trucs qu'ils, n'ont, qu'ils ont entendus ou on mmh. leur a raconté que et finalement, ils disent même à un moment donné euh, je ne sais pas si c'est les, les vraies minutes du procès, mais euh, je n'ai assisté à rien, mais je peux vous confirmer que c'est vrai. Mmh. C'est vraiment le processus de la rumeur, et vraiment le oui. quand on s'intéresse un peu à l'histoire des sorcières, c'est comme ça qu'on construit une sorcière et qu'on amène des gens au bûcher, finalement.
1: Oui, oui, exactement. Mais j'ai lu aussi euh, des choses sur le sur le sur la rumeur, sur l'histoire de la rumeur, comment euh, comment elle naît, comment elle se diffuse, comment après elle, elle échappe à, à tout à tout contrôle, etc. C'était assez passionnant. Et c'est en fait oui, il y a certains éléments que j'ai que j'ai réutilisés qui sont issus des comptes rendus des procès et qui sont les traductions littérales. Je, il y a beaucoup d'éléments dans l'album qui sont des traductions en fait, soit de correspondances. Par exemple, la lettre du pasteur à la fin, c'est une une traduction exacte de de la lettre. D'ailleurs, je trouve ça, enfin, je trouve trouve cette lettre toujours géniale. Je me dis, mais comment on peut écrire ça? C'est fou et tout. (rire) Et euh, et et, et les les témoignages du procès, c'est aussi pour la plupart euh, des traductions. Et en fait, c'est vrai que c'est incroyable de dire, euh, euh, ben, moi, j'ai rien vu, rien entendu, enfin, rien entendu moi-même, mais on m'a dit que c'était vrai, donc c'est sûr, c'est vrai, quoi. Et c'est, ouais, c'est quand on commence à regarder ça, on se dit, mais en fait, comment c'est possible que ça, ça ait pris cette tournure ensuite et voilà c'est ça qui est fascinant
0: quoi. Oui parce que l'histoire, l'histoire est un peu jouée d'avance c'est aussi ça qu'on comprend très vite dans la mesure où vous l'avez extrait de son procès on, on raconte son histoire en creux c'est-à-dire que oui. c'est, les choses sont tellement énormes qu'on ne, qu'on ne peut pas y croire, en fait.
1: Mais il y, y, y a ça. Elle, elle n'a euh, pas eu le droit d'assister à son procès, en fait. Et, et ce que m'expliquait euh, le chercheur, c'est qu'en fait, euh, très probablement, euh, en fait, toute manifestation qu'elle aurait pu euh, émettre de mécontentement, de euh, « de, 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 je suis pas d'accord, je veux être là », etc., ça aurait pu être pris comme une, 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 une forme d'accusation, un truc à charge. Quoi. Donc, en fait, c'était euh, profil bas, j'accepte euh, la situation, je, je je reste digne surtout et, et, et cohérente avec mon rang et mon et mon statut. Donc en fait pas de pas droit d'assister à son procès. C'est les, ce sont ses servants qui ont été amenés au, au procès et qui ont qui ont subi euh, plusieurs salves de torture avant d'être entendus. Donc en fait euh, et puis les comptes rendus du procès ils ont par ailleurs ensuite été réécrits euh, jusqu'à deux reprises. On voit qu'il y a des des notes, des ajouts, des modifications. Donc en fait euh, en soi qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça dit de, de ce, que, ce qui s'est vraiment passé C'est très, très compliqué de croire ce qu'on peut dire. Quoi. Cette façon de construire le, l'histoire en creux, c'est aussi lié euh, effectivement au fait qu'elle était, qu'elle était absente et qu'on a pu raconter derrière ce qu'on avait envie de raconter. Quoi.
0: Il faut dire deux mots sur les servants et sur donc les, les pseudo-témoins. Donc, ce sont des gens qui sont à son service. Il y a des femmes de chambre, il y a tout un tas de, 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 de personnages. Et c'est finalement eux qui vont avoir le, le destin le plus funeste Puisque la comtesse, mmh. on peut dévoiler, on, l'histoire est connue, elle est condamnée à rester enfermée dans son château jusqu'à la fin de ses jours. Donc oui. elle, elle peut vivre quand même euh, sur un train euh, assez euh, confortable, sa famille vient la voir. Mais C'est tous, ça. Tous, tous ces, tous ces, ces de maison, eux, ils vont être non seulement torturés, et on voit, il y a des, des petits détails dans les dessins, on voit qu'ils ont été torturés dans ce que vous montrez, ben, ils vont être euh, exécutés à la fin.
1: Oui, et c'est pareil un élément... euh que j'ai trouvé assez marquant au fur et à mesure de mes lectures, c'est qu'en fait, euh, la grande grande euh, hiérarchie sociale qu'il y avait entre euh, les nobles, les bourgeois et les gens de barons ou de rang inférieur, les servants, euh, voilà, les, les gens qui travaillaient dans les châteaux, etc. En fait, elle était totalement euh, assumée et c'était pas du tout. Euh, encore une fois, c'était quelque chose qui était tout à fait normal de, de, de maltraiter un servant, de le frapper. D'être... Il y avait une vraie violence en fait dans les rapports entre euh, un maître et puis euh, euh, les gens qui, l'a, qui l'accompagnaient donc euh, en fait eux ils ont été euh, traités comme ça mais euh, moi, je, moi en tant que femme de, de voilà, 2021-2022 ça ça, évidemment ça me choque et ça me, ça me questionne mais à l'époque c'était pas, c'était pas un
0: sujet je, une dernière question sur l'histoire après on parlera du, du dessin parce que c'est une bande dessinée donc euh, le dessin est important et et en plus, je trouve qu'il est vraiment euh, vraiment remarquable dans, dans votre dans votre album. Et je disais tout à l'heure que les il y a pas mal d'albums de manga ou en tout cas de bandes dessinées qui ont été publiés sur la comtesse Batory. Ils, ils sont tous très gothiques, très sexuels où ils, ils jouent sur le, le, le thème de l'horreur et pas forcément sur la la personne de la comtesse en tant que femme. Est cet album il, il provient aussi, j'ai du, du contexte de de #MeToo et de toutes les, les réflexions qu'on a sur les, les violences qu'on, qu'on fait aux femmes, j'imagine.
1: Je ne peut pas être euh, décorrélée de mon époque, c'est-à-dire que je suis forcément euh, traversée par tout ça. Euh, et je pense que ce qui m'a fait réagir surtout, finalement, c'est le... C'est, c'est la légende qu'on a construite à posteriori. C'est, le, c'est cette espèce de, de personnage hyper fantasmé, hyper sexualisé. En fait, ça dit quoi de... Déjà, il y a ça. Il y a... Qu'est-ce que ça dit de, de cette vision de la femme Mais bon, on voit aussi à quel moment il y, a une, il y a une sorte de vrai plaisir à y revenir. Les gens sont, se délectent un peu aussi de cet cette imaginaire et de de cette cruauté, de ce, cet aspect femme fatale. Quoi. Il y a un vrai, une espèce de curiosité morbide, ou plaisir morbide quoi, à, à parler, à mettre en scène cette, cette légende. Et, euh, et en fait, moi, ma réflexion, c'était plutôt de me dire bah, « En fait, c'est fou parce qu'on peut avoir vécu sa vie à un moment donné, et puis euh, euh, 200 ans, 300 ans, 500 ans plus tard, en fait euh, l'histoire aura pu être complètement euh, réécrite et, et déformée. Et, on, et en fait, on aura pu laisser la possibilité à des gens de s'approprier totalement euh, son, son récit, sa vie et sa façon de vivre quoi. Et c'était en fait c'était plutôt c'était surtout avant tout une réflexion sur l'histoire et sur comment on écrit euh, comment on écrit une histoire quoi. Après évidemment les questionnements euh, autour du féminisme et autour de ce de la façon dont on s'est euh, réapproprié cette figure et elles sont elles sont très présentes.
0: Donc c'est aussi une histoire dessinée donc il faut qu'on parle du dessin. Donc il y a un choix qui est euh radical, c'est un mot un peu fort, mais qui, qui sous-tend tout, tout l'album, c'est un album qui est euh, bicolore ou, ou tricolore, donc dessin noir et blanc avec des, des aplats, avec, comment dire, c'est une couleur ocre. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce, ce style de dessin qui est finalement peu coloré, mais qui met vraiment l'accent sur les personnages
1: euh, Alors, c'est des... donc, les planches, elles sont travaillées au crayon de... enfin, crayon papier euh, et les couleurs, la couleur est numérique. Ensuite, euh, effectivement, c'est un c'est un Pantone, c'est une couleur ocre qui vient euh, juste en, avec certaines nuances en fait dessiner les les plans, euh, premier plan, arrière-plan et puis certains éléments dans les images. En fait, en travaillant au crayon à papier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était bah, déjà, c'était euh, après, c'était en termes purement euh, de plaisir de dessin. C'est parce que j'avais envie de travailler sur euh, la nuance. J'avais envie de travailler sur, euh... mais ça peut faire écho aussi à la thématique, en fait, le fait de, d'amener de la nuance dans un récit. Mais donc voilà, j'avais envie de travailler sur des des nuances de gris, des choses comme ça, en faisant écho aussi à certaines. Euh... Certaines gravures, certains dessins que j'avais pu voir en me documentant euh, sur l'époque, euh, des, des, des choses qui étaient, que j'ai pu prélever sur des textiles, des, des motifs euh, voilà, de, de vêtements, etc. Et euh, en fait, en, quand j'ai commencé à, à réfléchir au travail de, de mise en couleur, je me suis fait la réflexion que le dessin était assez dense en l'état. Et donc, euh, que ce qui m'intéressait surtout, c'était de venir euh, dessiner des plans euh, et clarifier l'image. La rendre, la rendre plus claire et pas forcément euh, euh, la, la gonfler avec des couleurs supplémentaires quoi. Je, je, je me suis dit qu'il y avait déjà assez d'éléments dans le dessin comme ça et
0: ça, et ça, marche, ça marche vraiment très très bien hein. et, merci et, voilà, on, quand on lit votre album on est vraiment happé en plus par les visages qui sont je trouve très très beaux très expressifs ça, ça marche parfaitement bien l'équilibre est respecté ce que je veux dire aussi aux auditeurs auditrices parce qu'ils n'ont pas l'album sous les yeux c'est que vous dessinez des grandes planches, des grandes pages. Oui, absolument génial. Là j'en ai une sous les, sous les yeux où, où des marionnettistes sont penchés au, au-dessus du bain de la comtesse qui est probablement un bain de sang avec une grosse araignée mmh. par-dessus. Et il y a, y, a, y a quoi Il y a une quinzaine de grandes planches comme ça dans, dans l'album qui donnent un peu des, des respirations. Ça fait partie oui. aussi du, du charme de la lecture, de tomber sur ces planches et de pouvoir s'y, s'y plonger, parce qu'il y a plein de détails, il y a des petits monstres, il y a des, euh, des animaux fantastiques, il y a des crânes. Enfin, il y a tout un tout un imaginaire qui soutient là aussi la, la narration.
1: Mais euh, c'est vrai que c'était assez, euh, bah, enfin, moi, j'ai vraiment adoré euh, travailler euh, graphiquement sur ces éléments-là, parce que, enfin, je me suis fait vraiment plaisir, mais là, j'avais de la chance parce que les ressources iconographiques, elles, elles sont incroyables, en fait. Il y a, à ces, à ces époques-là, euh, 15e, 16e, il y a, il y a des choses, enfin, euh, magnifiques à découvrir, euh, en termes de dessin, de gravure, etc. C'est vraiment très, très riche. Et après, euh, ces pages-là, il y a des pages avec beaucoup d'ornements, avec des motifs aussi, ou des pages euh, où le dessin change un petit peu. Ouais. Et c'était histoire de, de faire écho aussi en termes de narration au fait qu'à un moment, euh, il y avait un récit dans le récit, donc euh, on venait raconter soit l'histoire d'un personnage, soit une légende, soit enfin voilà euh, des choses comme ça. Donc ça, je voulais euh, le, le marquer en termes de, de dessin pour que ce soit un peu différent. Et euh, par ailleurs, moi, j'aime bien aussi, euh, quand je, je fais de l'illustration ou des dessins pour, euh, pour moi, pour des, des journaux, des choses comme ça, j'aime bien travailler sur, du, sur des métaphores dessinées, intégrer des des éléments qui sont peut-être pas forcément hyper identifiables tout de suite, euh, mais en fait, on peut les relier à des choses où ça peut faire écho à d'autres, euh, d'autres euh, trucs. Et donc, j'ai essayé de, d'intégrer plein de petites métaphores comme ça euh, euh, dans, le, dans le récit, mais à la fois, moi, je sais que ça me faisait plaisir et en même temps, on peut, on peut découdre euh, les, les trucs et faire des liens, je pense. <rire>
0: Oui, mais on, on sent que vous avez pris beaucoup de plaisir à, à dessiner, et d'abord, si ça se sent, ça fait partie du plaisir de la lecture pour, pour les lecteurs de votre album. Mais il y a aussi plein de surprises. Là, je suis sur une double page qui est euh, une double page, euh, comment dire, qui raconte un peu l'enfance de son fils avec le, le père du, le, le mari de la comtesse, avec plein d'animaux, plein de petites enluminures, avec des. Enfin, c'est, c'est vraiment un, c'est un ravissement parce qu'on se plonge dedans et plus on y revient plus on découvre des des détails qu'on n'avait pas encore vus.
1: Ah bah merci beaucoup puis les, les animaux c'était aussi euh, je, je 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 savais pas si c'était clair c'est peut-être le truc où je me suis dit mince, c'est tout est-ce que c'est assez clair mais ils avaient c'est vrai que les familles elles avaient des blasons et sur chaque mmh. blason il y a un animal il y a des il y a des signes etc et, et euh, elle elle avait son, le blason de sa famille c'était un dragon le, le blason de son mari c'est une espèce de signe de, de canard de poule d'eau quoi et euh, et le blason de, de Turzo donc le palatin qui, euh, qui est en conflit ouvert avec elle et qui va mener à son à son arrestation, c'est un lion. Et, euh, et je voulais euh, essayer de mettre ça en scène aussi en, voilà, en faisant que les, les animaux soient présents dans le récit un peu tout du long. Mais merci en tout cas,
0: c'est, plaisir. Non, c'est, c'est, un, c'est un plaisir. C'est un on arrive au terme de notre interview. Voilà, on, on a passé un temps qui est passé très très vite, je dois dire. On aurait pu parler encore longtemps, longtemps de, de votre album, mais le plus important, c'est quand même de le lire. Voilà, c'est une magnifique bande dessinée. Je rappelle le titre. Batory, la comtesse maudite. Vous, vous êtes Anne Perrine Coët. C'est publié par les éditions Stinkis. Le prix, le prix, le prix, euh, c'est 22 euros. Et il y a 150 pages de magnifiques dessins et d'une histoire euh, riche et enrichissante. Je vous remercie ouais. beaucoup, Anne Perrine, de, de ce moment passé ensemble et je vous dis à bientôt. Bon, merci
1: après. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.